0: Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo Jornada do Escritor, podcast de áudio documentário sobre a vida e obra de escritores. Se a gente juntar toda a obra produzida pelo autor do episódio de hoje, o resultado vai ser mais de 100 mil páginas. Pois é, ele escrevia muito. Abraçou o ofício da escrita com poucos. Dominou o teatro e a literatura. Ele foi do romantismo aos romances históricos, passando pelas histórias de aventura de capa-espada e vários outros gêneros. Ele era sedutor na vida com suas numerosas amantes. Mas ele era também sedutor com as palavras, com seus numerosos leitores que perduram já por várias e várias gerações. Eu tô falando de Alexandre Dumas, o herói imperfeito. Bom, você vai ter que perdoar o meu francês, que não é lá essas coisas. Mas o nome verdadeiro dele era Dumas de Ville de la Palieterie. Ele nasceu em 1802, em uma cidadezinha francesa chamada villers E ele tinha duas irmãs mais velhas. A sua mãe era Marie-Louise e o seu pai era Thomas Alexandre Dumas. O pai era um general herói da Revolução Francesa. Mas faleceu quando o filho tinha ainda 4 anos de idade. O menino, apesar de ter crescido sem o contato paterno, ele idolatrava a memória do pai. E quando o assunto é a educação, ele se mostrou logo um aluno bem desinteressado na maior parte das matérias. Foi só na adolescência que descobriu duas paixões que iam acabar acompanhando toda a sua vida. A primeira eram as mulheres. O adolescente Alexandre Dumas já teve ali sua primeira amante. Em paralelo, por influência de um amigo, ele descobriu a sua segunda paixão, a literatura. Aos poucos, aprendia a escrever versos e se interessava pelo ofício da escrita. E esse mesmo amigo acabou incutindo em Dumas a vontade de se mudar para Paris. Além de ser a capital, era era também uma cidade onde o cenário artístico, em especial de produção literária, estava bem forte. Alexandre Dumas, então, busca o apoio dos velhos amigos do seu pai e consegue um lugar para morar em Paris, que no caso era só uma casinha bem modesta. E logo chegando em Paris, ele começou a trabalhar como empregado no escritório do Duque Luiz Felipe, também conhecido como Duque de Orleans. Além de finalmente conhecer Paris, ele tem sua segunda e definitiva educação. Ele começa a devorar os livros, frequentar os saraus e demais círculos literários. Ele acaba encontrando em Paris exatamente a cidade que ele foi buscar. Aquela cidade onde a produção literária era tão efervescente que era até o lugar ideal para que ele trabalhasse a sua própria produção literária. Ah, mas Alexandre Dumas tinha uma estratégia. Ele começou a se relacionar pela país literária que o cercava. Conquistou a simpatia de pessoas bem relacionadas. Ganhou alguns padrinhos próximos ao seu patrão, o Duque de Orleans. Em março de 1828, ele teve a sua chance. O Comitê Administrativo da Comédia Francesa recebeu a sua tragédia em cinco atos, intitulada Cristine da Suécia. E é verdade que a peça não chegou a ser encenada, mas serviu para introduzir Alexandre Dumas no cobiçado e concorrido universo da dramaturgia parisiense. Depois de tanto ler e se envolver nos meios de produção literária, Alexandre Dumas já tinha entendido algumas coisas. Havia um choque entre as obras clássicas e o romantismo francês. Já tinha, é claro, acontecido a Revolução Francesa. Isso significa que a ordem política e religiosa que vigorava antes foi destruída. Assim, gradativamente, os escritores sentiram a necessidade de uma produção literária que atendesse às necessidades da sociedade pós-revolucionária. E o termo romance é, em geral, entendido como uma mudança para a sensibilidade, natureza, para o sentimento fantástico. É um aspecto bem grande, poético e liberal, que caracteriza o romantismo. E na França daquele momento, o romantismo parecia ser a resposta que a literatura estava buscando. E agora que Alexandre Dumas já tinha sido aceito entre os dramaturgos, foi só uma questão de tempo até que a sua primeira peça fosse encenada, e, na verdade, não demorou nem um ano. Poucos meses depois da sua entrada na comédia francesa, mais especificamente em 10 de fevereiro de 1829, ocorreu a primeira atuação da peça Henrique III e sua corte. E a peça foi um sucesso. Tinha um certo conflito entre a literatura clássica e a literatura romântica, mas com o sucesso da peça, Alexandre Dumas acaba se consagrando como um dos principais nomes dessa disputa literária. Aliás, a peça Henrique III e sua corte acabou sendo considerada pioneira de uma nova forma de se fazer teatro. O sucesso inicial de Dumas se deve a duas coisas, seu comprometimento com a escrita e seus relacionamentos influentes naquela sociedade burguesa emergente. Ele era a combinação perfeita da dedicação artística com o network, por isso o resultado veio rápido. Lembra do Duque Luiz Felipe? Aquele mesmo, para quem o Alexandre Dumas trabalhou logo que chegou em Paris, acontece que em 1830, o Duque alcançou exatamente o que queria. Ele liderou a famosa Revolução de 1830. O problema é que as pessoas que fizeram a Revolução acontecer não se beneficiaram dela. O proletariado acabou sendo substituído pela burguesia. E foi aí que Alexandre Dumas teve sua desilusão política. E essa desilusão se espalhou também para a literatura. O sucesso que ele obteve na comédia francesa foi temporário. Logo depois, os atores que ainda estavam presos ao velho estilo de se fazer teatro começaram a resistir às demandas de Alexandre Dumas e dos outros autores românticos. E esse mal-estar gerado no autor acabou rendendo uma nova peça, cuja tradução seria Napoleão Bonaparte ou... 30 anos de história da França. A peça foi outro sucesso estrondoso. Atraiu um público mais jovem, que se identificava pelo melodrama característico de Alexandre Dumas. E aqui a gente tem um autor jovem e de sucesso na Paris Paris pós-revolução francesa. Era como se Alexandre Dumas tivesse prestes a conquistar o mundo. Mas não foi isso que aconteceu, não. Pelo menos, não ainda. Alexandre Dumas conheceu o fracasso. Algumas de suas peças não agradaram o público. E o seu prestígio foi gradativamente diminuindo até o momento em que ele se viu obrigado a aceitar o um emprego de crítico dramático no jornal La Presse. Para ele, isso representava um rebaixamento em sua carreira. Mas ele estava determinado que esse rebaixamento fosse temporário. Ainda escreveu outra peça chamada Calígula, que acabou afundando também. A crítica apontava seus muitos excessos. Isso foi suficiente para que Alexandre Dumas se afastasse de vez da dramaturgia. Tempos depois, ele seria coroado como um verdadeiro romancista. Mas ele se via, acima de tudo, como dramaturgo. E agora é um ótimo momento para você conhecer a minha convidada do episódio de hoje.
1: Meu nome é Maria Lúcia Dias Mendes. Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo na Escola de Filosofia Letras e Ciências Humanas do Departamento de Letras. Os meus temas de pesquisa, basicamente, são literatura francesa do século XIX e, sobretudo, a circulação dessa literatura francesa
0: no Brasil do século XIX. Alexandre Dumas ia acabar conquistando multidões de leitores com seus folhetins, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas eu perguntei para Maria Lúcia como a fase inicial na dramaturgia influenciou a escrita de Dumas.
1: Então, na verdade, a gente tem uma visão do Alexandre Dumas atualmente que é muito focada nesse sucesso literário que foi o romance Paletim. No entanto, a época não era exatamente o romance que dava a projeção desejada por um escritor. Na época, para você ser um autor reconhecido e de sucesso, você tinha que ser basicamente poeta ou dramaturgo, que a gente chama de dramaturgo hoje em dia, mas autor de teatro. Então, assim, essas eram as duas grandes vias de acesso à literatura. Era o um sonho de um escritor, era você ser um reconhecido como poeta e como autor teatral. Porque a gente tem que ter em mente que o que a gente chama de romance, ele não está constituído no início do século XIX. Ele vai se constituir depois da grande obra do Balzac, depois da grande obra do Flaubert, ele está em construção ainda. Então, o gênero romance, ele está passando por transformações, ele está se construindo. E daí a gente tem a tendência de sempre Achar que o romance era o mais importante porque ele se tornou o grande gênero do século XIX. O que sobrou para nós dessa figura do Alexandre Duas é esse grande romancista, mas porque o romance se tornou muito grande em 2019 e muito importante. Então, foi fundamental ele ter passado pelo teatro, assim como os outros grandes autores do século XIX. A gente não lembra, a gente não comenta, mas o Balzac escreveu peças de teatro e não fez muito sucesso. O, o Victor Hugo era um grande autor teatral e um grande poeta. E o Vitor Hugo entrou na carreira literária pela poesia. O Alexandre Dumas bem que tentou. Mas ele também não fez o sucesso que ele esperava. E foi pelo teatro que ele teve as portas abertas do grande mundo da literatura. Né? Então foi muito importante porque essa carreira teatral lhe deu, digamos assim, substrato, lhe deu experiência para que no momento que ele entrasse no romance, ele conseguisse ter uma marca pessoal. Uma das grandes marcas pessoais do romance Alexandre Dumas vem do teatro, que é o diálogo, é a força desse diálogo. E outra grande marca que vem do teatro é o romance histórico.
0: Mas a verdade mesmo é que o afastamento da dramaturgia foi um duro golpe para Alexandre Dumas. E tudo isso fez com que lá em 1832 ele já acumulasse as suas decepções políticas, literárias, pessoais e financeiras. Financeiras. E é nesse momento que ele parte para a Suíça e escolhe viajar pela Itália, que naquela ocasião era a única república europeia e foi nesse momento que ele escreveu as suas impressões de viagem, e descobriu que era capaz também de expressar as suas emoções através da prosa. Ou seja, ele não estava mais preso à linguagem teatral. Alexandre Dumas começa a escrever seus romances, chega até a encontrar sucesso nas narrativas seriadas que publicava em jornais, os famosos folhetins, e ele se permite experimentar. Transita por diversos gêneros, o romance social, o romance sentimental, o policial, a fantasia, até que encontra o gênero pelo qual se tornou conhecido, o romance histórico. Foi entre março e julho de 1844 que que Alexandre Dumas publicou uma de suas obras mais aclamadas. Ela foi publicada em folhetim e para quem não tá lembrando, o folhetim era aquele gênero literário que abarcava prosa, ficção e romance. Era publicado de forma seriada em periódicos como jornais e revistas e por isso mesmo tinha a característica narrativa de vários ganchos para fazer sempre que possível que o leitor chegasse ao final de uma das partes completamente fisgado pelo texto e ansioso pelo que ia vir logo a seguir na próxima edição do periódico.
1: Ele fez sucesso desde o início, né? Desde que ele foi lançado. Ele foi escrito com o Auguste Mackey que era o grande parceiro do Alexandre Dumas, que foi o grande parceiro das grandes obras do Alexandre Dumas, e ele fez um sucesso retumbante desde o início. Quando a gente fala de romance folhetinho, a gente não pode esquecer que o romance ele está intimamente ligado à expansão do jornal. Ele nasce junto com esse jornal que a gente consome até hoje. Então, o jornal cotidiano, o jornal... Com propaganda, o jornal que cobre as notícias, mas também traz o entretenimento. Então, é uma forma literária o romance-folhetim que está ligada à ascensão do jornal, ao aumento do público-leitor, a popularização desse público-leitor e essa constância do jornal. A gente tem que pensar no romance-folhetim como se ele fosse uma novela, que é aquele capítulo por dia esperado ansiosamente em uma época em que não se tinha nem rádio, e, e o jornal ele não era como hoje é o jornal da TV ou é o, jo ou é o jornal da internet, ele tinha uma duração maior, a notícia tinha uma duração maior, então cada capítulo desses romances foi esperado ansiosamente pelos seus leitores, e muitas vezes ele foi guardado, ele foi recolhido pelo próprio leitor, então ele foi escrito e lançado em fascículos, em capítulos apareciam todos os dias no mesmo lugar do jornal, né? Então, há uma expectativa para cada um desses capítulos. E depois, como ele fez sucesso, ele foi lançado em livro. Então, a gente tem sempre que ter em mente esse continua no próximo capítulo. Então, cada capítulo desse romance, assim como dos outros grandes romances do Alexandre Dumas, ele foi pensado para deixar esse gostinho de... Quero mais para é o dia seguinte. E Os Três Mosqueteiros virou, como diz o estudioso canadense, ele virou um mito contemporâneo, assim como outras personagens que o Dumas criou. né Hoje, você não precisa mais ter lido Os Três Mosqueteiros para saber quem são os Três Mosqueteiros. Isso é a grande é uma das grandes forças da literatura que o Dumas produziu, é porque são personagens que viraram mitos contemporâneos. Da mesma maneira que a gente tem os... Ninguém precisa ter lido a Odisseia para conhecer o Ulisses, para saber que existe uma personagem chamada Ulisses, a gente não precisa ter lido os três mosqueteiros para conhecer esses personagens incríveis que ele criou, que não são três, são quatro. Aliás, há um bilhete que ele mandou para o Maquete dizendo pensei no título do nosso romance vai se chamar três mosqueteiras. E como serão quatro, já aí teremos um sucesso garantido. São três ou quatro personagens mais a Milady que é maravilhosa, que são personagens criadas que viraram mitos contemporâneos.
0: Alexandre Dumas já conhecia muito bem o cenário literário e sabia o que funcionava com seus leitores. Já tinha feito muita experimentação, já tinha tido sucesso e fracasso. Ele estava pronto para entregar seus melhores textos. E foi aqui, em Os Três Mosqueteiros, que ele introduziu um conceito que não foi exatamente criado por ele, mas com certeza ele foi um dos principais responsáveis por ajudar a popularizar. Eu tô falando do conceito de herói imperfeito. O D'Artagnan tem muita ira, Portos é um cara muito vaidoso, Aramis tem um conflito entre luxúria e religião, e Atos tem problemas de alcoolismo. Essas imperfeições serviriam para aumentar ainda mais a força do texto de Alexandre Dumas, já que um herói com defeitos é um herói mais humano e, por consequência, mais próximo dos leitores. A recepção de Os Três Mosqueteiros foi positiva. Alexandre Dumas percebeu que a sua vocação era falar com o povo, que até então estava um tanto alheio à sua produção literária. Até aquele momento, a maior parte dos leitores de Dumas, ou do público que assistia às suas peças, eram pessoas de um meio considerado mais erudito, mais culto, talvez até uma certa elite francesa da época. Com os três mosqueteiros se consolida a linguagem popular na literatura de Alexandre Dumas. Ele começa a chamar a atenção das pessoas que não faziam parte daquela elite artística. E Dumas abraça essa nova fase de sua carreira com empolgação. E não era só porque os ganhos financeiros iriam crescer muito por causa disso, mas ele também declarava que o caráter histórico de seus romances tinha também um valor educacional, além do próprio entretenimento que eles entregavam. O sucesso foi maior do que qualquer outro que o autor já tinha vivenciado. Os leitores começaram a consumir com voracidade os outros romances de Alexandre Dumas. Ele ganhou as massas, conseguiu sucesso financeiro e reconhecimento em vida o sonho de qualquer artista. E Os Três Mosqueteiros era uma história grande demais para ficar em um livro. Acabou virando uma trilogia. Alexandre Dumas já estava habituado a uma produção literária volumosa. Mas o ano de 1844 foi um ano especial na carreira do autor. E isso porque, além de publicar Os Três Mosqueteiros, ele também começou a publicar em folhetim
1: um outro livro. Como não falar do condinho Cristo, que virou quase que o sinônimo da personagem que se vinga? quantas versões foram feitas de personagens vingativas depois do Conde de Monte Cristo. Ele também aparece primeiro num jornal, né, o Jornal de Bebá, e ele aparece em três temporadas, mas realmente é uma obra fundamental dentro da bibliografia do Alexandre Dumas, e é um romance que retrata questões que são contemporâneas à criação da obra, que ainda estão muito próximas. Ele trata de temas da volta da aristocracia pós-Napoleão, da queda do Napoleão, da figura do Napoleão ainda presente na sociedade francesa e, sobretudo, conta a história deste homem que foi injustiçado, que paga por um, um crime que ele não cometeu. Tem uma coisa interessante para falar sobre o, o Conde Monte Cristo é que o próprio Dumas dizia que ele havia sido baseado uma história verídica. Isso é bem comum no século XIX, os autores se valerem de casos, crimes que aconteceram, e a partir dessa história, criarem um, um romance. E esse crime teria sido publicado um autor, que se chamava... Jacques Peuchet, um livro que saiu em, acho que em 38, 1838 e que se chamava Memórias dos Arquivos da Polícia de Paris. E o próprio Dumas dizia que havia se baseado na história do Jacques Picot, numa história que se chamava Le Diamant de Levonjus, né? o Diamante da Vingança. Ele é baseado nesse fé de verro, nessa história que supostamente teria acontecido, mas fez um extremo sucesso à época.
0: Esse relato real, no qual Alexandre Dumas se inspirou para escrever o Conde de Monte Cristo, tinha só três páginas. O romance de Dumas foi publicado ao todo em 18 partes, que só foi concluído em janeiro de 1846. Depois, é claro, todas as partes foram reunidas em um único volume, que é como o romance é conhecido até hoje. E o retorno financeiro de Alexandre Dumas não podia ter sido melhor. As suas histórias vendiam muito bem e o número de leitores só aumentava. Dumas era o autor mais rico de sua época, ou melhor, deveria ser. O problema é que ele não era um homem lá muito controlado com as suas finanças. Ele ganhava muito bem, é verdade, mas esbanjava mais ainda, vivia endividado. Ainda no ano de 1844, ele fez um dos seus gastos mais extravagantes. Ele encomendou a construção de uma casa nova. É compreensível, muitos de nós ainda sonham com a possibilidade de ter a sua própria casa. E se tiver a oportunidade de construir do jeito que a gente quiser, melhor ainda, né? Só tem um pequeno detalhe. Essa casa que o Alexandre Dumas mandou construir, não era uma casa, era um castelo. Batizado de Chateau de Monte Cristo. O castelo terminou de ser construído só em 1847, mas no ano seguinte, em em 1848, Dumas precisou vender o castelo por causa de problemas financeiros. De lá pra cá, muita coisa aconteceu, mas nos anos 60 ele chegou a ser restaurado e hoje funciona como um museu à memória de Alexandre Dumas. É verdade que existe também um outro museu, lá em Villers-Coterê, a cidade natal do autor, mas é inegável que o Chateau de Monte Cristo é um dos museus de escritores mais extravagantes que existe, né? Já deu para entender que 1844 foi um ano intenso na vida de Alexandre Dumas. Mas as emoções não iam ficar só no sucesso daqueles que seriam seus dois romances mais aclamados. No ano seguinte, em 1845, Eugênio Miricourt lança o famoso e polêmico panfleto cujo título pode ser traduzido como, abre aspas, Fábrica de Romances Alexandre Dumas e Companhia. Aqui ele traz uma suposta denúncia de que Alexandre Dumas era dono de uma espécie de fábrica de histórias, onde ele assina todos os livros escritos por outros autores que eram necessitados financeiramente.
1: O que hoje a gente chama de fábrica de romances, na verdade, era o título de um panfleto difamatório escrito por um autor chamado Mirrecourt. Em 1845, autor este que se candidatou para trabalhar na fábrica de romances e foi recusado. E, por vingança, por despeito, resolveu escrever esse panfleto. A questão deste romance folhetim sendo publicado ou fabricado já era uma, uma questão, como eu te falei, desde aquele artigo escrito para a revista dos Dois Mundos, da Revue de Des Mondes, pelo Saint Beuve, que se chamava De la Literature Industrielle. Nesse artigo, o Saint Beuve já criticava essa rapidez com que esses autores produziam romances. Porque ele já estava vinculando esse modo de produção de literatura à rapidez da publicação em jornal. E também há uma questão estética para o romance-folhetim, que é o romance-folhetim, ele vai sendo construído normalmente sobretudo o romance Folhetim do Alexandre Dumas. Ao passo que o romance em folhetim, como era o caso do Balzac, o Balzac publicava em folhetim, mas ele tinha a concepção inteira da obra, recortava essa obra e publicava em fascículo. Quer dizer, não foi uma coisa que foi uma novidade de dois jornais, o La Presse e o Le Siècle, que começaram a publicar em 1836 literatura. Isso já era feito, mas de uma outra maneira. O que foi a grande mudança, do romance em folhetim para o romance folhetim foi essa ideia de que você tem que segurar o leitor para a próxima publicação, você tem que segurar o leitor para o próximo capítulo, que é uma coisa muito do romance do Alexandre Dumas e dessa estética do romance folhetim, né? Então, essa velocidade e essa concepção da obra para aquele suporte. E isso fez com que realmente a produção tivesse um outro ritmo. E somado a isso, há a grande questão. O Alexandre Dumas, ele era extremamente famoso. Tudo o que levava o nome dele vendia. Houve época em que ele ganhava por linha. Daí, para resvalar numa ideia de escrever por escrever, está um passo. Então, os seus detratores, os seus inimigos se valeram disso. E também do fato de que ele tinha, sim, colaboradores, escritores colaboradores. Essa prática não é uma novidade na literatura. Não é uma novidade, sobretudo, nos meios teatrais. Isso era muito comum no teatro. Você ter dois autores. Você ter um autor e aquele que ajudava. Seria como, hoje em dia, a gente tem nas novelas. Né? Você não tem mais um autor na novela. Você tinha, na época... Dos áureos tempos, no começo, no Dias Gomes. Aí você tinha um autor. Depois você passou a ter equipes que criavam essa lugar. A história dele com uma que rendeu páginas e páginas de processo à época e de crítica após. a época, os dois se entenderam, sabia-se que eram os dois que assinavam os romances, que foi devido ao Maquê foi pago. No entanto, os herdeiros processaram de mar. Depois houve um grande processo entre as duas partes. E aí, no final, se chegou à conclusão que nenhuma parte devia nada à outra. Então, isso foi uma discussão que se prolongou e que se prolonga até hoje.
0: É verdade que os colaboradores de Alexandre Dumas Dumas foram vários. Mas um deles teve uma participação mais significativa na vida e obra de Dumas. Embora seu nome não apareça na capa de nenhum romance, ele vai ganhar uma pequena sessão aqui nesse podcast. Seu nome é Auguste Maquet. No final da década de 1830, ele era um romancista e dramaturgo tentando publicar seus trabalhos, mas recebeu uma resposta desoladora. Abre aspas. Você escreveu uma obra-prima mas você não tem nome, e nós só publicamos quem tem nome. Quem apresentou Maquê para Dumas foi um outro escritor, o Gerard Nerval. Nerval ainda pediu para Dumas reescrever uma das peças de Maquet e publicá-la com seu nome. Dumas aceitou o pedido inusitado e a peça alcançou um sucesso até então inédito para Maquê. Dumas era famoso, tinha prestígio e era mulherengo. Maquet era desconhecido, o único trabalho publicado saiu com o nome de outro autor, e ele era um homem de família, com um estilo de vida mais regrado. Apesar da gritante diferença entre os dois, começou ali uma parceria literária. Maquê vinha com a trama e o contexto histórico Enquanto Dumas embelezava e expandia o texto Dumas pagaria Maquê de forma generosa E em troca ficaria com toda a glória Eles produziriam juntos dúzias de romances por uma década Incluindo a trilogia dos Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo mas essa parceria literária foi ficando estranha. Alexandre Dumas ele não negava a participação do Marquês nos seus textos. Ele chegou até a mencionar o colega publicamente como coautor logo depois da encenação de uma peça baseada nos mosqueteiros. Mas o que veio depois é que complicou tudo. Dumas fez Maquê assinar um papel onde cedia todos os direitos pelas obras produzidas pelos dois. Isso já gerou algum desconforto entre eles, mas a gota d'água mesmo veio em 1858, quando a dupla brigou por causa de dinheiro. Dumas ganhava muito bem por suas publicações, mas como eu já falei aqui, ele não era nada controlado com seu dinheiro, então ele vivia endividado. E, dessa vez, ele estava devendo dinheiro a Maqui. Maquê levou Dumas para a corte três vezes. O que ele pedia era bem claro. Ele queria o dinheiro que Dumas devia e queria reconhecimento por ter colaborado com boa parte da obra de Dumas, incluindo as de maior sucesso. Aliás, até mesmo dentro da crítica literária, parece haver uma divisão de opiniões sobre a participação de Maquet na obra de Dumas. Alguns alegam que ele foi, sim, um coautor e merecia ter seu nome na capa dos livros, enquanto outros o comparam aos assistentes dos grandes pintores renascentistas, que até ajudavam seus mestres a preparar o material mas nada tinham a ver com a concepção da obra em si. Mas é claro que eu não tô produzindo aqui esse podcast para ficar em cima do muro, né? Eu tenho a minha opinião pessoal sobre o assunto. Como escritor, eu sou obrigado a ficar do lado do Maquê. Ele merecia sim ser tratado como autor. As informações que a gente consegue sobre a parceria dos dois me leva a crer que o trabalho do Maquet era mais do que de um assistente que apenas dava algumas ideias e fazia parte da pesquisa para o autor, no caso o Dumas. E fazia parte da pesquisa para que o autor, no caso o Dumas, pudesse escrever o livro. Para mim fica bem claro que o Maquet colaborou mesmo para boa parte da obra de Dumas e que merecia sim um pouquinho mais de reconhecimento do que teve. Eu acho até que o Maquet concorda daria comigo, já que ele está enterrado lá em Paris no cemitério Perro Lecheis, e em sua lápide está escrito: abre aspas, os três mosqueteiros, o Conde de Montecristo e a Rainha Margot. Augusto Maquet teve que se contentar com esse reconhecimento póstumo e discreto. Isso é claro até que Claude Chopp, o principal especialista francês sobre a obra de Dumas, desencavar os registros que nos permitiram entender melhor essa história. Apesar de eu ter aqui a minha opinião formada sobre o assunto, eu preciso ser justo também e complementar essa opinião com duas informações importantes. A primeira era que Alexandre Dumas era tido como uma pessoa bondosa em seus ciclos. Ele era inclusive conhecido por não devolver os destratos e sabotagens que recebia de alguns colegas nunca recusou a ocultar o nome de Marquê dos livros. Essa foi uma decisão mais de marketing editorial mesmo, que acreditava que uma obra apenas com o nome de Dumas tinha mais apelo entre o público. A segunda informação é que nessa época o conceito de direito autoral e da própria imagem do autor estavam ainda sendo construídos. Então, faz todo sentido que esse tipo de confusão ocorra em uma época como essa, em que o conceito básico de autoria e propriedade intelectual ainda estava em uma espécie de rascunho. O fato é que Dumas, mesmo sendo muito popular em todos os meios, tinha também as suas polêmicas e os seus defeitos. Ao mesmo tempo em que pode ser visto como um herói em vários sentidos, ele também é imperfeito. De forma irônica, Dumas não só popularizou o conceito de herói imperfeito. Ele foi um Alexandre Dumas escreveu muita coisa. Seria impossível falar sobre toda a sua obra nesse podcast. Eu tomei a decisão de dar um destaque a seus dois romances mais lidos e aclamados, Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Mas dizer que os grandes trabalhos de Dumas se resumem apenas a esses dois livros seria muito injusto. Como eu não posso fazer um podcast simplesmente lendo uma lista enorme de títulos, eu decidi aqui perguntar para minha convidada o que ela considera de grande importância além dos dois romances já citados.
1: Olha, Lucas, eu recomendo muito Vivimont, como o jean muito mesmo, uma obra que eu também sou suspeita porque eu fiz uma, uma dissertação de mestrado sobre ela que se chama La Reine Margot. A Rainha Margot é uma obra incrível, extremamente bem construída, assim a altura do Conde de Montecristo e dos Três Mosqueteiros. Inclusive, ela foi escrita à mesma época, é dos anos de 1844-1845, publicada também em folhetim. Mas é uma obra apaixonante, na qual o Dumas discute um período conturbado da história francesa, né, que são as guerras de religião. A obra se passa em 1572, com o casamento do Henri IV e da Reine Margot, Marguerite de Valois, então é uma obra incrível, extremamente bem construída, que gerou um filme belíssimo de um diretor francês chamado Patrick Cherot, então acho que não pode faltar para os amantes da Alexandre Dumas a leitura do La Reine Margot. Há um outro romance que eu ousaria chamar de novela, porque ele é mais curto, que se chama de veludo, né? O colar de veludo, que também tem uma tradição boa em português, que aí é uma novela fantástica, que também acho que vale a pena se lido, muito, vale muito a pena ser lido.
0: Alexandre Dumas enfrentou uma grande crise financeira devido principalmente a seu descontrole com as finanças. Isso fez vender o seu castelo recém-construído, o fez dever dinheiro ao seu maior colaborador literário, o que acabou lhe custando a parceria e a amizade. Depois de tantas falências, Dumas se muda para a Bélgica na tentativa de fugir da vergonha pública em Paris. Em 1853, ele retorna e abre seu próprio jornal, o jornal não vinga. Ele ainda faz uma nova tentativa com um outro periódico batizado de Monte Cristo. Mas também não deu certo. Mais uma vez, ele se exila de Paris, mais ridicularizado do que respeitado. E dessa vez, ele busca abrigo em Londres. Anos mais tarde, ele conhece o sucesso mais uma vez, porque em 1859, ele assina com a histórica editora Michel Levi Frère para publicação da sua obra. Assim, Alexandre Dumas voltou a ganhar algum dinheiro por seus escritos. Muitos tentaram analisar a obra de Alexandre Dumas e reconhecer os gêneros ou periódicos literários os quais ele se encaixava. Mas me chamou a uma definição que veio do próprio autor. Abre aspas. Em literatura, não admito sistema, não sigo escola, não desfraldo bandeiras, entreter e magnetizar, estas são minhas únicas regras. É verdade seus livros entretêm e magnetizam até hoje. Alexandre Dumas faleceu na casa de seu filho em Paris em 5 de dezembro de 1870, possivelmente de ataque cardíaco. Esse é aquele momento em que eu falo sobre algumas das obras do autor que estão disponíveis aqui no Brasil no momento dessa gravação. A gente tá falando de um autor que escreveu muita coisa, que ganhou o público brasileiro, ou seja, que já teve muita obra traduzida aqui para nossa terra. Além de tudo isso, eu tô falando de um autor que já entrou em domínio público. Então você pode encontrar por aí inúmeras edições diferentes das obras citadas aqui. E tem um fenômeno que acontece também com os livros de Dumas no Brasil. Como ele foi um autor que escrevia muito, vários dos seus clássicos são verdadeiros calhamaços. Talvez, na tentativa de tornar o livro menos intimidador para uma certa parcela de leitores, você vai encontrar versões resumidas ou adaptadas do texto de Dumas por outros autores. Eu, particularmente, não gosto dessas edições e não vou recomendar nenhuma delas aqui. Mas você é livre para ler o que preferir, é claro. Eu não estou aqui para te julgar. Eu só reforço uma dica válida de que nenhum leitor deve se intimidar com nenhum livro. É papel do livro e de seu autor prender a atenção de quem lê. Se o leitor desiste durante a leitura, a derrota é do livro e do autor, nunca do leitor. A editora Zahar tem a coleção mais interessante que eu encontrei de livros de Alexandre Dumas. Todos esses livros possuem versões em e-book também. Você vai encontrar os Três Mosqueteiros em edição de luxo ou em uma edição comentada e ilustrada. O Conde de Monte Cristo, você encontra a edição de bolso e a edição comentada e ilustrada. As Aventuras de Robin Hood, você vai ter a edição de bolso e a edição comentada. E, 20 anos depois, você encontra a edição comentada e ilustrada. Também pela editora Zahar, você vai encontrar A Mulher da Gargantilha de Veludo e outras histórias de terror. Mas esse só está disponível em e-book. Pela Amarilis Editora, você vai encontrar uma edição de capadura da Rainha Margot. Mas é claro, além desses, tem muitos outros títulos de Alexandre Dumas disponíveis por aí. Esse aqui é só um guia inicial para quem ainda está começando a sua coleção de Alexandre Dumas. Esse aqui foi o quarto episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Essa primeira temporada vai contar com seis episódios ao todo, além de um episódio extra no final, onde eu vou falar um pouquinho sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada no podcast, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão, você pode mandar o seu recado para Escritor, tudo junto, gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, eu faço a criação, a apresentação, roteiro e edição a distribuição é direto lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. Para você não perder nenhum episódio do podcast, é só assinar o feed no aplicativo de podcast da sua preferência. A minha convidada de hoje foi a Maria Lúcia Dias Mendes. A capa e a identidade visual é da Gabi Fontes, e as músicas são todas de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou saber as novidades do Jornada do Escritor, é só me seguir no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui, semana que vem eu volto com mais um áudio documentário você.